1: Y estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las matanzas de Paracuellos del Jarama, las peores matanzas en una guerra civil donde se produjeron fusilamientos indiscriminados por los dos lados o discriminados, según se mire, porque cada uno sabía a quién iba buscando y a quién mataba, donde muchas veces se asesinó a la gente no por razones políticas, sino porque me has robado la novia porque te debo un dinero y no te lo quiero pagar, porque me despediste del trabajo, porque tengo una deuda, y esto es algo que no se puede negar. Fue así y fue de una manera donde quedó de manifiesto lo peor del alma nacional. Seguramente lo mejor quedó en hechos de heroísmo, pero, pero lo cierto es que en esa represión que causó más muertos que los que murieron combatiendo en el frente, se dice pronto, y eso explica el carácter traumático de la guerra civil, la mayor parte... ...de aquellas personas que tuvieron muertos en la guerra... ...fueron muertos cobardemente en la retaguardia... ...no a tiro limpio en los frentes... ...y que cada uno saque sus consecuencias sobre esto... ...bueno pues eso es algo terrible... ...que la calva, la ministra calva... ...que es más bruta que un arao... ...sin querer ofender a los arados... ...es simplemente una, un dicho castizo... ...pues ha decidido que efectivamente... Eso, por supuesto, ni se tiene en cuenta, ni son crímenes contra la humanidad ni nada, porque seguimos ahora con la ley de memoria democrática, ya no histórica, ya además democrática, que establece que tenemos que tragarnos, pues, como ustedes saben, una versión absolutamente falsa de la guerra civil, además la falsa de uno de los bandos. Esto es, esto es lo grave. Pues si se hubieran puesto los dos de acuerdo con ese principio de verdad procesal del derecho civil, y es que los dos aceptan una versión falsa, pero en fin, de los dos, pues hubiera sido malo, pero por lo menos hubieran sido los dos. No, aquí hay que tragarse una versión falsa de uno de los bandos que además desmintieron muchos de los vencidos de la guerra civil, porque ellos vivieron la guerra civil, y sabían de sobra que lo que quiere implantar el gobierno social comunista español y lo que quiere implantar la ministra Calva, pues todo parecido con la realidad, es pura coincidencia, como dicen las películas de Hollywood al final. Esta es la triste realidad y esto tenemos que tragárnoslo. Y no disientan ustedes mucho, porque esa misma ministra Calva ha dictado una orden ministerial en la cual, siguiendo el ejemplo de los nazis, pero ya los nazis empezada la guerra, porque antes de empezar la guerra no llegaron a tanto, ha decidido colocar el control de las disidentes en manos de los servicios de inteligencia y de la policía, lo cual es propio de un estado policial. Pero efectivamente en España se va en esa dirección. Rajoy avanzó muchísimo en esa dirección, con lo cual esta gente no ha necesitado cinco o seis años como Chávez. Esta gente prácticamente desde el principio ya está cubriendo la escasa distancia entre el estado de derecho y la dictadura que dejó sin cubrir Mariano Rajoy y sus acólitos. Y claro, en medio de esta situación, pues ya se pueden ustedes imaginar cuál es el panorama de las libertades públicas en España. Pues un panorama agonizante, en el cual, además, no se te ocurra decir que esa versión que dan de la guerra civil es falsa, porque inmediatamente te van a acusar de apologista del franquismo, aunque a ti el franquismo te revuelva el estómago. Pero claro, como no es la versión amañada de ellos, eso ya es franquismo por definición. Bueno, esto es algo absolutamente bochornoso. Pero claro, no es, extraño, no es extraño en un estado donde los principios fundamentales de la legalidad hace mucho que empezaron a ser pisoteados y que empezaron a ser pisoteados por la propia agencia tributaria, que es la banda de la porra de las castas privilegiadas en España, para robar a las clases medias y poder mantener en pie el tinglado. ¿Es verdad, es verdad que los sicarios de la agencia tributaria pierden más del 51% de las causas en los tribunales. Es verdad que aunque se aplican a exprimir a la gente siquiera para cobrar sus bonus, pues aún así no da para mantener el tinglado. Pero entonces el gobierno de turno recurre a la deuda. Con lo cual, no solamente roban a los españoles a manos llenas, sino que además se da la circunstancia de que los endeudan por generaciones y generaciones y generaciones. Vamos, El panorama es tremendo, pero dice mucho de la gente que gobierna y de la gente que está en la oposición. Hemos sabido en las últimas horas que la sentencia del Tribunal Supremo que se cargaba las inspecciones sorpresa de Hacienda resulta que surgió por una intervención de los sicarios de la agencia tributaria en una taberna. Es tremendo porque los testimonios de aquellos que estaban allí dicen que efectivamente aquello fue como si entrara la Gestapo. Esto fue cuando una mañana del año 2017, recuerden ustedes quién era el traidor que en esos momentos ocupaba la Moncloa y quién era el miserable que era su ministro de Hacienda, llegó un grupo de inspectores de Hacienda y entraron por sorpresa, ¿dónde dirán ustedes que entraron? En una de esas grandes multinacionales que no paga impuestos, en una de esas grandes compañías energéticas que forma parte del entramado de las castas privilegiadas, que ha, hombre, que ha, en la Taberna La Montillana de Córdoba. Esto, si no fuera tan trágico, esto si no fuera tan trágico, sería cómico. Es decir, un grupo de sicarios de la agencia tributaria llegando en masa a la Taberna La Montillana en Córdoba. Es algo, es algo verdaderamente escandaloso. Llegaron como déspotas, porque son unos déspotas y unos ineducados, eran las once y media de la mañana... Allí estaban los camareros atendiendo a la gente, como era su obligación, y llegaron los esbirros de la agencia tributaria y dijeron que salieran todos de la barra, que no tocaran nada, ni la barra, ni un ordenador, ni nada. Y como decía uno de los empleados, lo único que les faltó fue disparar al aire como el teniente coronel Tejero cuando entró en el Congreso la noche del 23F. Esto, esto es algo vergonzoso. Porque al mismo tiempo que entraban en la taberna La Montillana, que vamos, debe tener ahí un pufo de decenas de millones de euros para justificar que estos sicarios entraran como bestias en un local, bueno, pues otros inspectores de Hacienda entraban en otras tabernas. Es decir, era algo tremendo. Se llevaron todo, ¿eh? se llevaron todo, como lo hacen los sicarios. Es decir, ahí había documentos, disco duro, en fin, ellos arramblaron con todo. Si nos enteramos un día de que se llevaron hasta los CDs del FARI, no nos va a extrañar. Por cierto, que cuatro años después no los han devuelto, lo cual es bastante claro. Y la excusa que dieron es que como las tabernas no estaban facturando lo mismo que la media de las tabernas en España, pues a la entramos como bestias, entramos como delincuentes, entramos como chequistas, entramos como agentes de la Gestapo y arramblamos con todo. Claro, esto es algo delirante porque eso de la media de las tabernas en España es un disparate. Habrá tabernas en España que en aquel entonces, ahora las pobrecitas no, pero en aquel entonces facturara mucho porque estaban a lo mejor en una ciudad como Barcelona o San Sebastián o Madrid y además en una zona buena y llena de gente y habrá otras que por definición no pueden facturar tanto. Es decir, una taberna en Córdoba no puede dar el mismo dinero que una taberna bien situada en Madrid, en Barcelona o en San Sebastián. Eso lo sabe cualquiera que no sea un canalla de la agencia tributaria. Eso sí, el canalla de la agencia tributaria, que es un mero esbirro, un miserable sicario, evidentemente eso no lo piensa. Esa es la excusa para llegar. Y dirán ustedes que, como debería ser, avisan a la gente para que presente usted la documentación, etcétera No, no. Ellos parten de la base de que cualquiera que tiene un negocio es un defraudador, por definición. Y si usted le llama para que presente la documentación, destruye pruebas. ¿Pero pruebas de qué? ¿Desgraciado cazabonus de qué? ¿De qué va a, descubrir, va a destruir pruebas una persona que tiene un negocio como una taberna, una cafetería o una zapatería una mercería? ¿Pero pruebas de qué? ¿Pero qué te crees que es esto? ¿El narcotráfico? O sea, despachar cañas y coca Colas es equivalente, pues eso, a que vayas a perseguir a los narcos de Galicia. ¿Qué pasa? Que el de las tabernas estas de Córdoba eran como Sito Miñanco. Claro, la sentencia del Tribunal Supremo al final ha tumbado la historia de los sicarios de Hacienda porque no se puede actuar así como la Gestapo. Es más, si la Gestapo era mucho más educada que esta gentuza de la agencia tributaria y respetaba más la ley que esta chusma de la agencia tributaria no, la sentencia del tribunal supremo los deja fatal pero como los deja fatal y como necesitan seguir robando a la gente para mantener en pie el tinglado ¿qué es lo que sucede que podemos ya está articulando en colaboración con los sicarios de la agencia tributaria por cierto, sicarios que han investigado poco las, los supuestos cobros nada legales de la cúpula de Podemos, ahora entre nosotros. ¿eh? Si fueran periodistas disidentes ya sabemos que la agencia tributaria los persigue. Incluso en, en algún cóctel el mismo ministro de Hacienda se acerca al periodista disidente y le dice, si tú quieres que se haga lo que tienes con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. <risa> y se aleja haciendo fla, 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 fla. Esto es algo bochornoso, esto es típico de un Estado policial. Y claro, como se avanzó tanto dentro del Estado policial, porque necesitas a una manada de esbirros, a una piara. De sicarios para poder mantener en pie el tinglado, pues España está a dos pasos de la dictadura. Y por supuesto, la culpa al final la tendrá los que llegan hasta el final, los socialcomunistas, pero que a nadie se le olvide que la mayor parte de los pasos en todos los sentidos los dio el Partido Popular, con Mariano Rajoy, al frente. Y que no dijeron nada, y que la inmensa mayoría de la derecha se callaron como ramonetas. Y simplemente estaban empedrando el camino hacia la dictadura, hacia la que España va despeñándose a pasos agigantados. Y entonces, claro, ya entonces a ver qué dices. Pero esta es la situación y no tiene más vuelta de hoja. Es que, es que esto a quien se lo cuentes en cualquier país civilizado, esa piara de esbirros de la agencia tributaria, Entrando en una taberna de Córdoba. Es que, es que verdaderamente es algo que es que parece un, chi, un chiste de, de chiquito de la calzada, vamos, es que. Y va, va un grupo, va un grupo de cerdos de la agencia tributaria y entra en una taberna. Y tú dices, pero bueno, qué disparate está contando este hombre. Está describiendo la realidad en España. Es terrible, pero es así. Claro, así marcha el país. Un país que se desploma y donde a las castas privilegiadas lo único que les interesa es seguir robando, expoliando, saqueando a las clases medias para mantener el tinglao en pie. Porque el tinglao no hay manera de mantenerlo. Hay demasiados cerdos chupando de las tetas de, de la cerda. Y entonces, claro, llega un momento en que el animalito no puede. Hay que traerles leche de fuera a los lechoncetes. Y claro, no, no puede ser. O sea, al final no hay quien pague aquello. Es más, a la cerda la matan. Esto es obvio. En fin, examinamos estas y otras noticias, que vaya si les afectan, vaya si les afectan, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La historia que les vamos a contar es real todo parecido con la realidad, no es pura coincidencia. Una mañana del año 2017, un grupo de inspectores de Hacienda entró por sorpresa en la taberna La Montillana, en Córdoba. Según cuentan los empleados, entraron como la gestapo, arrasando y con una actitud despótica. Eran las once y media de la mañana y los camareros estaban en plena faena, atendiendo a los clientes. Los inspectores de Hacienda les ordenaron parar, les dijeron que salieran todos de la barra sin tocar nada, ni la barra, ni un ordenador, ni nada, casi con las manos en alto. Los empleados expresaron que les faltó disparar al aire como tejero. A la vez otro grupo de inspectores de Hacienda entraba en otras tabernas del mismo dueño, y otros siete inspectores de Hacienda y también parece ser que informáticos entraron en las oficinas de este negocio de restauración y se llevaron todo lo que encontraron. Se llevaron hasta papeles que nada tenían que ver con estos restaurantes. Confiscaron facturas, documentos, discos duros, todo. A día de hoy, cuatro años después, no les han devuelto todo ese material. La excusa para dar esta patada en la puerta era que las tabernas del grupo no estaban facturando lo mismo que la media de la hostelería de España, algo que no tiene ningún fundamento en ninguna ciencia y ninguna lógica. Esta actuación criminal y mafiosa en estas tabernas cordobesas fue denunciada y cuatro años después este caso fue el que hizo pronunciarse al Tribunal Supremo, como ya les contamos en este programa. Hace no mucho el Supremo anulaba el auto judicial que autorizaba la entrada de los funcionarios en estas propiedades con el fin de ver qué se encuentran y con la excusa de que estos tributan por debajo de la media del sector, algo que están haciendo desde hace años, poniendo este ejemplo que están tributando, esta excusa que están tributando por debajo de la media del sector. Esta misma sentencia, como también les contamos, cuestionaba las corazonadas de los inspectores de Hacienda o sus testimonios que los jueces llegan a aceptar como una verdad revelada. Además, la sentencia pone en cuestión el método utilizado por Hacienda, los criterios, esas métricas que ponen al empresario como un presunto defraudador. En definitiva, recuerda que la inviolabilidad del domicilio está protegida por la Constitución, por tanto, lo que hace Hacienda es inconstitucional. Pero como también les contamos en este programa, a Hacienda le importa poco lo que diga la justicia, se sienten porque actúan por encima de la ley. Después de conocer esta sentencia del Tribunal Supremo, el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, dijo que era vital para Hacienda no avisar a los ciudadanos, porque si no, no podían pillar al defraudador. Además, buscó la connivencia de los políticos para seguir cometiendo esta ilegalidad y lanzó una petición de auxilio en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados sugería a los políticos, no tan veladamente, que cambiara la ley para darles vanga ancha. ¿Pues saben ustedes quién ha cogido esta petición? Unidas Podemos, que va a proponer que se legisle para que las inspecciones domiciliarias por sorpresa a personas físicas y empresas realizadas por Hacienda con autorización judicial sean totalmente legales. Y lo hará contra la Constitución, incluyéndolo en el proyecto legislativo de medidas contra el fraude fiscal que aprobó hace unas semanas el Consejo de Ministros y cuya tramitación parlamentaria está comenzando. La intención de los comunistas es la legalización de las inspecciones por sorpresa que se introduzcan en este proyecto legislativo contra el fraude fiscal, introducirlo a través de las enmiendas.
1: Bueno, y una noticia buena que deriva del Tribunal Supremo, donde el fiscal ha dado la razón a Vox y solicita que se repita el juicio contra Arnaldo Tegui, ya saben ustedes, ese terrorista al que la izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos califican de hombre de paz, y que se repita el juicio por intentar reconstruir Batasuna que era nada más y nada menos que el brazo político de la organización terrorista vasca ETA esto era bastante claro, no solo eso la Unión Europea además ha exigido a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno comunista, que prohíba los homenajes a terroristas de ETA. Porque esta es otra de las cuestiones verdaderamente serias. Desde que llegó Pedro Sánchez al poder no ha habido nada más que concesiones a los asesinos de ETA. Y entre esas concesiones pues han estado, entre otras que son verdaderamente extraordinarias, los homenajes a asesinos de ETA que han aumentado exponencialmente en los últimos años. Y la Unión Europea ha dicho, hombre, por amor de Dios, es decir, homenajes a terroristas es excesivo, ¿eh? incluso para España. No, en la Unión Europea cada dos por tres están diciendo que lo que pasa en España es excesivo. De hecho, empezaron a decirlo en la época en que Montoro era el miserable y traidor ministro de Hacienda de Mariano Rajoy. Otro miserable traidor. Y de hecho, ya en esa época continuamente la Unión Europea decía, Monsieur Montoro, es que estas cuentas no se sostienen. Es que vamos a crear la IREF para que le vigile a usted las cuentas porque usted nos quiere engañar y lo peor no es que nos quiera engañar, es que nos toma por idiotas. ¿eh? O sea, esto es vergonzoso. Y toda esa historia empezó entonces y ha ido creciendo ahora. Luego, a alguno le sorprende que la Unión Europea tengan una visión pésima de España, y a alguno le sorprende no solo que tengan una visión pésima de España, sino que además se dé la circunstancia de que no se fíen de España y tarden en aflojar la mosca y en dar dinero. Pero si es que es un país que no es fiable. Es que es muy triste. Porque es un país donde resulta que estás despachando café con leche en una taberna y de pronto entran, como si fueran los chequistas de antaño, los sicarios de la agencia tributaria y encima con chulería. Claro, aquí, y volvemos a insistir en ello... Aquí la única salida es que efectivamente se produzca una sindicación de damnificados de la agencia tributaria y empiece acciones por prevaricación contra los inspectores de hacienda. Mientras esa chusma no se siente en el banquillo, mientras esa chusma no vea amenazados su hacienda, mientras esa chusma no vea que está en peligro seguir viviendo a costa del dinero que roban a los contribuyentes, no hay nada que hacer. Hay que ir a por ellos. Irá por ellos legalmente, irá por ellos en los tribunales, irá por ellos blandiendo el código penal, pero hay que ir a por ellos. Y mientras no se vaya por ellos, pues seguiremos viendo episodios esta pista, como el de esta taberna de Córdoba. Es que uno lo piensa y dice, bueno, bueno, es que esto lo veo en un programa de José Mota, en la parte de humor, y digo, anda que no es exagerado, José. Pues no señor, no estaría contando ni la milésima parte de lo que hace a diario la agencia tributaria, que no es nada más que un foso de esbirros y de sicarios enc encargados de expoliar a las clases medias para mantener un tinglado que solo favorece a las castas privilegiadas.
0: La Asociación de Víctimas, Voces contra el Terrorismo y Vox presentaron un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitaban que el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Tegui, fuera juzgado de nuevo por posible pertenencia a organización terrorista. Ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo les ha dado la razón y ha solicitado repetir el juicio contra Arnaldo Tegui por intentar reconstruir Batasuna. Era el conocido como el caso Bateragune. Que rememoramos, el 16 de septiembre del año 2011 la Audiencia Nacional condenó a 10 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos a Arnaldo Otegui y a Rafa Díaz, 10 hasta el año 2021, ambos acusados de pertenecer a ETA en grado de dirigentes a través de un órgano de coordinación denominado Bateragune un órgano encargado de planificar y gestionar la nueva línea estratégica de acumulación de fuerzas soberanistas. El 7 de mayo del año 2012, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de la defensa, pero rebajó la condena a todos los encausados, la rebajó a seis años de prisión. En una sentencia que descartaba su participación en Veteragune, órgano vinculado a Ekin. Ekin fue una organización de la izquierda Berchale que se constituyó el 6 de noviembre del año 1999 con el objetivo de impulsar la independencia y el socialismo en una escalería. El 4 de abril del año 2001, el juez Baltasar Garzón declaró su ilicitud en un auto en el que estimaba que Ekin formaba parte del entramado terrorista de ETA. Los etarras recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dictaminó en noviembre del año 2018, que no tuvieron un juicio imparcial y que se vulneró el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece el derecho a un juicio justo. Concluía que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del ex portavoz de Batasuna y ahora líder de EH Bildu. Y como les decimos ahora, gracias a la Asociación de Víctimas Voces contra el Terrorismo y el partido Vox, la Fiscalía ha pedido un nuevo juicio porque considera que un defecto procesal, como apuntaba Estrasburgo, no puede convertirse en una exención penal. Y seguimos hablando de terrorismo porque la Unión Europea ha exigido a Pedro Sánchez prohibir los homenajes a los etarras. El Parlamento Europeo ha pedido a las autoridades públicas que eviten la humillación de las víctimas del terrorismo. Una petición que se ha producido a través de un informe sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea que ha sido aprobado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. La próxima semana este mismo texto se votará en sesión plenaria. Esta mención expresa los actos de enaltecimiento del terrorismo se ha producido después de que prosperase una enmienda propuesta por el eurodiputado del Partido Popular Español, Javier Zarzalejos. En este texto, la Eurocámara pide que las instituciones pertinentes se encarguen de proporcionar la salvaguarda necesaria para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor.
1: Bueno, bueno, bueno. Y como faltábamos pocos en la línea de la miseria, vuelve a aparecer Rodríguez Zapatero. Y lo de Rodríguez Zapatero ya es mortal de necesidad. Vamos a ver eh, cómo, cómo administramos el último rebuzno maligno de Rodríguez Zapatero, el imbécil, según el secretario general de la Organización de Estados Americanos, porque esta es bastante gorda. Ustedes saben que Leopoldo López, que era un opositor socialista venezolano, en un momento determinado pues, eh, sale de prisión, se refugia en la Embajada Española y después, hace muy pocos días, consigue salir al extranjero desde la Embajada Española. Nos quedamos con la idea de si eso ha sido un pacto con Maduro, aunque luego Maduro diga que no, que se les ha escapado y está muy mal. Si es una historia que vino facilitada porque engrasaron y untaron convenientemente a funcionarios de la Embajada Española. La primera opción y la segunda no necesariamente son incompatibles o si fue una operación de inteligencia que algunos han atribuido a Colombia y que, volvemos a lo mismo, no es incompatible con lo primero y con lo segundo. ¿eh? Pero en principios de estas cosas que no se han aclarado y vayan a saber ustedes si se van a aclarar. Bueno, pues aparece Rodríguez Zapatero, miserable entre los miserables dentro de la casta política, no solo española, sino mundial, auténtico palanganero de algunas de las dictaduras más repugnantes del globo y nos cuenta que Leopoldo López se encuentra en España en gran medida gracias a él. O sea, es algo, es algo verdaderamente impresionante. Y aprovechando que Leopoldo López está en España, según Rodríguez Zapatero, gracias a él, con lo cual uno no sabe qué papel ha podido tener en estos entresijos de la liberación del socialista Leopoldo López, o si simplemente eh, se está autoincensando y arrojándose a sí mismo Flores sin ninguna razón, que no tendría nada que ver, eh, no tendría nada de particular ni nada contradictorio con la trayectoria de Zapatero, pues encima suelta, que claro, él está a favor del diálogo en Venezuela, en Cataluña y en Euskadi. Es decir, de perdonar a los golpistas catalanes, de darles todo lo que quieren a los golpistas catalanes y a los terroristas vascos y de salvar a la dictadura de Venezuela. Bueno, se mire como se mire, porque esta, esta es la, la realidad. Zapatero es que es un miserable moral de unas dimensiones que cada día te sorprende. O sea, mira que dices, hombre, ya no puede descender más bajo dentro de la escala de la vileza humana. Bueno, pues de pronto aparece y te descubre que puede descender más bajo. Es algo terrible. Es un personaje digno de que lo escupa cualquier persona que conserve un mínimo de decencia, pero él sigue ahí y defendiendo dictaduras como la venezolana, que es absolutamente execrable. Es algo tremendo. Por cierto, es uno de los que está encantado con la victoria de Joe Biden supuesta en las elecciones presidenciales, que no nos extraña, que no nos extraña, porque si a Biden lo han felicitado las Farc y la dictadura de Venezuela y la dictadura cubana y el colombiano Gustavo Podro y el Papa Francisco, cómo nos va a sorprender que Zapatero esté contento. O sea, si es que no podría ser de otra manera.
0: El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el dirigente opositor venezolano Leopoldo López se encuentra en España en gran medida gracias a que él logró liberarle de la cárcel en Venezuela. Esto lo afirmaba el pasado lunes en una entrevista en la televisión española La Sexta, más conocida como La Sexta. Zapatero señalaba que no lo hubiera hecho de no considerar que había que sacarle de prisión y cuestionaba lo siguiente. ¿a alguien le extraña que yo esté por el diálogo y el acuerdo? Y en esta línea recordaba también que ahora que en España se van a celebrar los 20 años del acuerdo antiterrorista, según él, pues que él mismo, Zapatero, está por el diálogo antiterrorista, por el diálogo en Venezuela, por el diálogo en Cataluña y por el diálogo en Escadi. Y sentenciaba, procuro ser coherente y por tanto siempre estaré alejado de cualquier intento de fuerza. Como saben, Zapatero se erigió como mediador entre el gobierno de Maduro y la oposición, pero según denunciaron estos últimos, no era más que un vocero del régimen chavista. El nefasto expresidente español sigue en la misma línea y firmaba lo siguiente les leemos hay que acudir al país sudamericano para ver que allí se vive un conflicto con interpretaciones distintas hay un porcentaje de gente que defiende el chavismo y que frente a esto hay que intentar decía dialogar y resolver electoralmente no por la fuerza añadía que hay una parte de la oposición venezolana que no quiere ir a las elecciones esgrimiendo que no hay condiciones mientras decía también que el gobierno Quiere que todo el mundo vaya a observar las condiciones de, esta, de estas elecciones. Y seguía analizando Zapatero, como parte de la oposición no quiere ir las urnas, el resto del mundo, de la comunidad internacional occidental, pues no va, es una trampa, sentenciaba. Y preguntaba retóricamente, ¿es la parte radical de la oposición venezolana la que decide cuando hay elecciones? Zapatero, el imbécil, según Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se refería a lo que considera victoria de Joe Biden. Añadía que Venezuela no ha estado mejor con Donald Trump, por eso Joe Biden va a ser mejor para los venezolanos, porque se necesita un diálogo y poner freno a las sanciones que dice están haciendo un daño enorme a la gente. Y añadía este genio de la política la siguiente frase. Lo que es difícil es estar intelectualmente de acuerdo en algo que Trump proponga después de todo lo que estamos viendo.
1: Bueno, y ustedes se acuerdan que les contamos en su día cómo Salvador Cienfuegos, secretario antiguo secretario de defensa de Peña Nieto, es decir, el equivalente al ministro de defensa en España, iba a ser procesado en Estados Unidos y iba a ser procesado en Estados Unidos por narcotráfico o sea, eh, llegó a Estados Unidos lo pescaron, mira tú por dónde tenías que tener cuidado cuando te encuentras en una situación como que viajas a Estados Unidos tú vas a Los Ángeles a ver amigos, a hacer negocios en fin, a lo que sea y entonces van y te detienen y te detienen con cargos de narcotráfico bueno, pues no lo van a juzgar en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado los cargos de narcotráfico contra él. Se vuelve a México y a lo mejor, a lo mejor en México lo juzgan o a lo mejor es que no. ¿Qué ha pasado aquí? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado aquí para que en un momento determinado un personaje que se supone que le iba a caer la del pulpo en Estados Unidos pues efectivamente no en ningún momento lo vayan a juzgar al final. Bueno, pues fundamentalmente, fundamentalmente lo que ha pasado es que el presidente mexicano AMLO, que por cierto, este sí que no ha reconocido a Biden, amenazó con que iba a revisar los acuerdos de cooperación que permiten a los agentes antidroga de Estados Unidos realizar operaciones en México y que eso se iba a acabar porque resulta que habían detenido a un antiguo ministro esto es algo que recuerda mucho una anécdota que yo viví de manera personal precisamente con un personaje que había sido ministro en varias ocasiones en una república situada al sur del río grande que no era méxico era otra de las repúblicas hermanas y que en cierta ocasión me cuenta que pusieron... El, el problema que tenían de droga en su país era un problema muy serio y decidió solicitar la colaboración de Estados Unidos. Y Estados Unidos efectivamente en un pispas, colocó contra las cuerdas a los narcos de esta hermosa República Hispanoamericana. Y en un momento determinado, tirando de la cuerdecita, los agentes antidrogas de Estados Unidos... Decidieron que había que procesar a un antiguo presidente de gobierno de ese país, que había que procesar a varios ministros, a jueces, a altos mandos policiales, etcétera, y se lo hicieron saber a este ministro. ¿Y qué les dijo este ministro? Según me dijo a mí personalmente, no es algo de oídas, me lo contó él, él les dijo bajo ningún concepto. Pero ¿en qué cabeza cabe que en este país vamos a juzgar a un antiguo presidente? Oiga, pero si es que está implicado en el narcotráfico, es igual, no se le va a juzgar. Y no se va a juzgar a antiguos ministros. Y no se va a juzgar a generales. Pueden ustedes detener a algún policía, incluso un oficial de policía, cosas así, pero a partir de ahí ustedes no detienen a nadie. Esta historia, que vuelve a repetirse con México y que se daba en el caso de esta otra república, y no son casos excepcionales, muestra que la idea de la supremacía de la ley al sur del Río Grande no existe. Al sur del Río Grande se mantiene la idea típica de la contrarreforma católica de que la institución está por encima de la ley, a diferencia de la idea de la supremacía de la ley propia de la reforma protestante. Hay incluso un debate muy interesante entre el cardenal Sadoleto y Calvino donde, entre otras cuestiones, aparece también la de la supremacía de la ley con puntos de vista distintos y que siguen existiendo a día de hoy. La supremacía de la ley en esos países que son hijos de la contrarreforma católica llega hasta un cierto punto. Es decir, cierto número de desgraciados al final tienen que pagar. Pero hombre, no se le ocurra a usted, a un ministro, un presidente de gobierno, un rey, no digamos ya un papa, ¿no? Que responda ante la ley, vamos, es que, es que olvídese usted, pero ¿en qué mundo vive usted? Mientras que, por el contrario, esa es una situación distinta en aquellos países que hace, asumieron determinados principios bíblicos a través de la Reforma Protestante, entre los cuales se encuentra la supremacía de la ley. ¿Qué ha pasado en el caso de México? Pues muy sencillo. Que el presidente de México, aunque se refiere a una administración anterior, ha dicho, vamos, ni sueñe usted, ni sueñe usted que efectivamente van a procesar a un antiguo ministro. Y si pretenden ustedes procesar un antiguo ministro, aunque no haya sido antiguo ministro mío, oiga, aquí revisamos los acuerdos de cooperación y olvídense ustedes de investigar determinadas cuestiones de drogas en México. ¿Y qué ha hecho ¿En un momento determinado justicia americana? Bueno, pues dejemos que escape el pájaro y a ver si podemos de otra manera coger muchos pajaritos aquí dentro, porque es obvio que estos son capaces de cargarse los acuerdos de cooperación de la lucha antidroga para que uno de los suyos no vaya a prisión. La ley no aplica a ciertas personas. Y piensen ustedes en los casos de corrupción, por ejemplo, que han llegado a los tribunales en España y la ley jamás llega a los últimos responsables, nunca llega a la gente importante. Siempre se quedan los de abajo, que son los que acaban pagando el pato. A veces muy, muy abajo. ¿eh? O sea, no llegan ni al segundo, ni al tercer nivel, ni locos. ¿eh? Por supuesto, al primero está excluido. Y luego nos extraña cómo van ciertos países, pues, pues cómo van a ir manga por hombro. No pueden ir de otra manera, no existe ni la idea ni la vivencia de la supremacía de la ley. O sea que no puede ser de otra forma.
0: Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa de Peña Nieto, será procesado en México y no en los Estados Unidos una decisión a la que se ha llegado por un acuerdo entre el Departamento de Justicia estadounidense y la Fiscalía General de la República Mexicana, y después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haya retirado los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesaban contra él, algo que anunciaron en un comunicado conjunto los fiscales generales de Estados Unidos y México, William Barr y Alejandro Gertz. Salvador Cienfuegos será procesado por la Fiscalía General de la República de México, una decisión sin precedentes que apunta a mejorar la relación bilateral, aunque despierta dudas sobre el posible desenlace del caso. El anuncio fue calificado por el Departamento de Justicia estadounidense y la Fiscalía Mexicana como un ejemplo de cooperación y soberanía entre las instituciones de ambas naciones. En su escrito, la Administración de los Estados Unidos sostiene que le resulta más pertinente la relación de cooperación con México que perseguir a este exgeneral que durante años fue el zar antidrogas de México. El exministro mexicano había sido el primer militar de alto perfil acusado de tráfico de drogas por las autoridades de Estados Unidos. Le detuvieron el pasado 15 de octubre en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, en California. La detención de Cienfuegos no gustó nada a la élite política y militar de México. Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, amenazó públicamente con revisar los acuerdos de cooperación que permiten a los agentes antinarcóticos de la DEA de los Estados Unidos llevar a cabo operaciones en México. De hecho, fue la DEA la que ejecutó esta operación en secreto contra el exministro.
1: Y después de nuestro paso por España y por Hispanoamérica nos vamos a internacional. Nos vamos a internacional que está la cosa que arde con las elecciones en Estados Unidos. Ya hay algunos medios que han dejado de llamar a Joe Biden presidente electo por lo que pueda terminar de acontecer, pero es que la cosa, insistimos, está que arde. En Michigan, donde finalmente parecía que la victoria de Donald Trump iba a ser indiscutible, en el último momento los interventores republicanos le dan la espalda al presidente Trump y Michigan se pierde. No es que esté perdida definitivamente, todavía queda por dar algún paso legal, pero de momento, en lugar de esa victoria, con lo que se ha encontrado el presidente Trump, es con, lo, con que los interventores republicanos han decidido que no lo respaldan. Lo cual dice mucho de cómo está el partido republicano por dentro y cómo puede acabar todo esto en este sentido. O sea Es una de esas situaciones verdaderamente calientes en estos momentos. Con una abogada de, del señor Trump que ha dicho que va a desatar al Kraken. El Kraken, por si alguien no lo sabe, es un personaje mitológico que aparecía en la última versión de Furia de Titanes. Y Zeus, encarnado por Liam Neeson, el dios Zeus, decía de pronto desatada al Kraken. Y entonces el Kraken, que era el monstruo, pues bueno, lo desataban y era tremendo. Y esta abogada de Trump, que ha sido fiscal y es un personaje muy competente, ha dicho que va a desatar el Kraken mostrando los más que numerosos indicios de fraude que ha habido en las últimas elecciones. Por cierto, situación que puede llegar hasta diciembre... A día de hoy un servidor de ustedes daría por seguro que esto llega a diciembre y cuando llegue a diciembre si el colegio electoral no ha conseguido aclarar las cosas esto pasa al congreso y si pasa al congreso la votación del congreso no es una votación nominal uno por uno de los congresistas que es mayoría demócrata y se supone que votarían a Biden es una votación por estados y se da la circunstancia de que en número de estados hay una mayoría de los republicanos y es muy posible que esta sea la estrategia que en estos momentos está siguiendo Trump es decir o me acaban ustedes dando la razón porque me han robado las elecciones miserablemente o llegamos al congreso y como ha pasado ya en otras tres elecciones anteriores, esto no es algo nuevo de Donald Trump, esto ha pasado tres veces en la historia de Estados Unidos, votan los congresistas por estado y se supone que los republicanos me van a votar a mí y entonces yo soy, sigo siendo el presidente de los Estados Unidos. Y aquellos estados donde los republicanos voten en contra de Donald Trump, pues esos congresistas se han retratado y les puede caer la del pulpo. Es decir, esto no ha acabado. Esto, digan lo que digan los medios y por mucho que repitan lo del presidente electo y por mucho que la cadena COPE no deje de decir gansadas día sí y día también, porque claro, sería el segundo presidente católico de la historia, esto no ha acabado. Y no hay nada que indique en estos momentos que Donald Trump vaya a tirar la toalla. ¿eh? Más bien todo lo contrario cualquiera que se moleste simplemente en buscar las noticias en Estados Unidos, si ya sabemos que eso es mucha molestia, mucho trabajo y mucho sufrir y mucho penar para los corresponsales españoles en Estados Unidos, que en su inmensa mayoría son unos vagos verdaderamente indescriptibles. Pero para cualquiera que se moleste, cualquiera que vive aquí en Estados Unidos lo encuentra, no tienes que tener un máster en ciencia política para dar con ello, se da cuenta de que, el presidente no está dispuesto a rendirse y sus abogados menos y hablan donde les dejen hablar, pero no paran de hablar. O sea que esto a cada hora se pone más emocionante.
0: Donald Trump estuvo cerca de apuntarse una victoria este martes en Michigan. Los dos miembros republicanos del Consejo Electoral del Condado de Wayne, el mayor del estado, se negaron a certificar los resultados de la elección que entregó casi el 70% de los votos a Biden. La razón es que había una incongruencia por pocos votos entre los registros de votantes y los sufragios emitidos. Los republicanos afirmaban que eran evidencias suficientes de irregularidades y de potencial fraude para que así el consejo elector del condado de Wayne rechazase la certificación de los resultados. Trump celebró la noticia lo grande en Twitter. Tener coraje es algo bonito. Estados Unidos está orgulloso. Escribía sobre la negativa inicial de los dos republicanos a certificar los resultados. Sin los votos del condado de Wayne, Biden se quedaría sin la ventaja que tiene en este estado decisivo. Pero pocas horas después, los dos republicanos acordaron con los otros dos miembros demócratas del Consejo Electoral certificar los resultados con el compromiso de que el secretario de estado de michigan auditaría el recuento biden se impuso en michigan uno de los estados que trump ganó por la mínima en el año 2016 a hillary clinton se ha impuesto biden por algo menos de 11.000 votos el recuento da a biden ahora una diferencia de 158.000 votos el condado de Wayne es el más poblado de Michigan. Incluye a su mayor ciudad, Detroit, una de las grandes ciudades negras de los Estados Unidos, con un 80% de la población perteneciente a la raza negra. En Detroit, un bastión demócrata, el 94% de los votos fueron a Biden. Pero Donald Trump va a continuar su pelea a los tribunales para tratar de conocer la verdad. Por cierto, Donald Trump ha despedido al director de seguridad electoral que negó el fraude y que dijo que las elecciones fueron las más seguras de la historia.
1: Y aprovechando que Donald Trump sigue siendo presidente, ha ordenado una nueva retirada de tropas norteamericanas de afganistán e irak retirada que tendría que culminar antes de que él se marche el 20 de enero si es que se marcha lo cual implica que en afganistán las tropas se van a reducir de 4.500 a 2.500 en irak de 3.000 a 2.500 fecha máxima mediados de enero y que trump es el único que hasta la fecha desde hace prácticamente 80 años no ha metido a esta gran nación en una guerra. Es más, ha ido sacando a la nación de todos los tinglados en que le han ido metiendo presidentes republicanos y demócratas durante los últimos años. Si hubiera que dar el premio Nobel de la paz a algún presidente americano de los últimos 80 años, habría que habérselo dado a Donald Trump. Es, es así de claro. claro. Hay gente que rugiría ante esa idea, pero es la pura, ¿verdad? Se lo dieron, sin embargo, a Barack Obama antes de que hubiera hecho nada y estuvo bien que se lo dieran antes porque si llegan a esperar a los primeros cinco años de mandato que bombardeó ocho países a ver quién le da el premio Nobel de la Paz. De modo que se lo dieron antes y todos están contentos. Pero verdaderamente esto es muy significativo. Es decir, si ha habido alguien que no ha metido a esta nación en ningún conflicto bélico, que ha evitado conflictos bélicos que consideraban que estaban cantados, como el de Corea del Norte, y estaba planeado lo que iba a pasar. Y que además ha sacado a las tropas de esos conflictos, que no han servido para nada, salvo para que algunos se llenen los bolsillos y para arrasar naciones enteras, ese ha sido Donald Trump. Y eso forma parte del aspecto positivo de su mandato que no se lo van a reconocer. A lo mejor a la vuelta de 20 o 30 años, todo depende de dónde estemos dentro de 20 o 30 años, porque claro, si la agenda globalista se ha salido con la suya, lo van a satanizar todavía más. Pero es uno de los grandes aspectos positivos de este mandato de Donald Trump.
0: Donald Trump ha ordenado una nueva retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán e Irak. El Pentágono ya ha emitido una comunicación oficial en la que anuncia la reducción de las fuerzas de 4.500 a 2.500 en Afganistán y de 3.000 a 2.500 en Irak, con fecha tope de mediados de enero. Hasta ahora los generales se han resistido a una reducción drástica y el presidente despidió la semana pasada al anterior secretario de Defensa, Mark Speer, después de que este se opusiera a esta desescalada.
1: Y hemos llegado al final de nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César.
1: Pero ya lo saben, no se nos vayan ustedes, no se nos vayan porque volvemos con el Despegamos, con don Lorenzo Ramírez. Luego vamos a entrar en la vida sana y a ver si hay suerte y no nos censura YouTube. Y después acabaremos, pues ya lo saben ustedes, en la paz, la pacibilidad, la tranquilidad que tenemos siempre con doña Pilar Muñoz cuando nos lleva a adentrarnos por la psique. O sea, que no se vayan, que regresamos enseguida.